0: Olá caro amigo, estamos de novo no programa O Som do Livro. E eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida. Pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos de volta ao livro de Ageu no capítulo 2. Estamos a ver aqui como as pessoas muitas vezes eh, se iludem ou se desiludem com coisas que não são propriamente o desejo de Deus. E realmente aqui o povo em Israel, diante deste facto, estamos numa situação em que o povo tinha sido desafiado a reconstruir o templo e começaram, até começaram relativamente bem, mas rapidamente se desanimaram outra vez. Ficaram desiludidas pelo facto de que este templo que eles estavam a iniciar não era tão grandioso, tão bonito como o templo de Salomão. Uma coisa curiosa que nós poderíamos facilmente avaliar é que muitas vezes nós uh, nos desiludimos ou nos desanimamos com coisas que não fazem sentido nenhum. É óbvio que uma obra uh, que está no seu início, cheia de entulho, cheia de lixo, não é uma coisa tão agradável de se ver como um templo acabado. Portanto, não faria sentido nenhum estes construtores, estes homens e estas mulheres, já estarem desiludidas com uma coisa que ainda não tinha sido concluída. Vejam bem uh, o ridículo quase da situação. As pessoas estavam a querer comparar uh, uns caboclos e uns alicerces de uma construção com um templo determinado, com o templo de Salomão, que era um templo lindíssimo. Uh, e às vezes nós fazemos este tipo de raciocínios. Uh, comparamos coisas que não podem ser comparadas. Então, eles estavam a comparar um templo terminado, lindíssimo, com acabamentos de luxo, com uns alicerces de um templo que estava no início. Uh, quer dizer, é, é, é impossível tirar daqui qualquer relação. Mas, no entanto, o povo foi suficientemente uh, comparativo, se eu posso usar esta expressão, para ficar desanimado. Desencorajaram-se, porque, afinal de contas, aqueles caboclos, aqueles buracos que ali estavam, não eram bonitos como a obra de São Paulo. É óbvio que não eram estávamos no princípio de uma obra eles queriam o quê? Queriam, queriam que aquilo já fosse lindíssimo? não podia ser mas isto mostra uh, o coração de cada um de nós eu não, nem me atrevo a criticar este povo de Israel porque eu, eu me identifico muito com eles e, em muitas alturas eu sou assim eu não sei se acontece consigo também mas eu faço este tipo de raciocínios eu comparo coisas que não são comparáveis ponho-me a comparar alhos com bugalhos como diz o povo Uh, comparamos situações que não podem ser comparadas. Muitas vezes as pessoas ficam, uh, entre aspas ou sem aspas, com inveja uns dos outros e, e nem percebem do que é que estão, uh, o que é que estão a querer comparar. Pessoas que, ah, mas aquele fulano tem uma casa tão linda e eu não tenho. Ah, mas eu... e nem, nem percebemos o percurso que aquela pessoa teve até chegar àquele momento. E às vezes não queremos, de facto, a vida daquela pessoa. Não queremos comparar, mas, no entanto, aquela casa já queríamos. Percebem como é que nós, seres humanos, muitas vezes raciocinamos e queremos fazer comparações de coisas que não são comparáveis. E algumas pessoas pensam, ah, mas Deus está a dar um ministério tão grande àquela pessoa e a mim não me dá. Mas depois não percebemos que aquela pessoa teve um percurso de intimidade com Deus que se calhar nós não estamos prontos para fazer ou não queremos fazer. E, mas, no entanto, queremos ter a projeção, queremos ter o ministério, queremos ter, uh, no fundo, a honra que essa pessoa está a ter. Temos que começar a, a tornar a nossa mente um pouco mais equilibrada. E aqui o povo de Israel claramente estava a tentar uh, jogar com Deus estas questões. Mesmo assim, Deus é tão bondoso. E este Deus de amor que encontramos nas páginas, quer do Velho, quer do Novo Testamento, é, é um Deus tremendo. É um Deus tremendo. Eu não sei como é que às vezes as pessoas ainda dizem que o Deus do Velho Testamento é um Deus vingativo, um Deus maldoso, um Deus que castiga, um Deus da guerra. E o Deus do Novo Testamento é um Deus de amor, como se fossem dois deuses diferentes. A Bíblia mostra que Deus é um só e Deus não muda. Não mudou nada do Velho Testamento para o Novo Testamento, exceto a aliança que Deus fez com o homem. Isso alterou-se, porque Deus percebeu que nós não éramos capazes de responder à aliança que tínhamos estabelecido. Nós falhámos no contrato, entre aspas, com Deus, porque Deus estabeleceu uma aliança que se nós nos portássemos bem, Deus iria abençoar. Se nós falhássemos, Deus iria trazer uh, o castigo para nos corrigir e levar de novo ao caminho. E nós fomos falhando tantas vezes que Deus disse, eu estou cansado de castigar esta gente, eu vou então arranjar aqui uma nova aliança. E Jesus Cristo celebrou-a na Eucaristia, na Santa Ceia, quando ele diz, eis que estabelece uma nova aliança com o meu povo. Uma aliança baseada no sangue e na carne. Uma, uma aliança baseada agora na graça de Deus e não naquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer. Vê a mudança radical na aliança que Deus estabelece. Mas o Deus de amor é o mesmo. E nós encontramos-o aqui, em Egeu. Deus a, a nem ligar muito a este aspecto, a esta discrepância, a esta incoerência do povo. Deus percebe que aquilo que eles estão a comparar não pode ser comparável. Era impossível comparar. Eu não sei se você já visitou alguma obra. Eu gosto, eu gosto de, de quando vejo obras. Eu gosto de analisar a estrutura que está a crescer, eu gosto de ver essas coisas. Uh, e às vezes para um bocadinho para ver aquelas... Quando são prédios grandes, fico a olhar como é, que, como é que os arquitetos, os engenheiros, conceberam aquilo, onde é que puseram as colunas, as colunas estruturais do prédio. Eu acho interessante esse aspecto. Enfim, sou assim, tenho essas características. Mas uh, nunca se pode imaginar que um prédio que está no início da sua construção, que aquilo seja belo. Quer dizer, não são buracos, são lixo, é, é muito entulho, é muito Muracos, é muita terra, às vezes nem se consegue andar lá com segurança, é perigoso até, pode-se cair. Mas como é que se ia comparar, uh, vamos imaginar, uma construção qualquer que está aí a acontecer, uns caboclos quaisquer de uma obra qualquer, com uma obra lindíssima que era o Templo de Salomão. É impossível comparar isto. Mas o povo estava a fazer esta comparação. E Deus mesmo assim, não desvaloriza esta incoerência, mas vem e, e conforta o coração daquele povo. E diz assim, sejam fortes. Não desanimem já. A obra só está no início. Fortalece Zurbabel. Fortalece Josué. No fundo, Deus está a dizer, o poder político não desanime, não, não mude já a orientação que recebeu. O poder religioso mantenha-se firme naquilo que começou a fazer. E a força ativa, a força civil, a sociedade civil trabalha arduamente porque afinal de contas passaram um pouco mais do que um mês e tal e é um mês ou dois que o povo tinha começado a obra e já estavam completamente desanimados e Deus diz que não só ele quer que eles sejam fortes como aquela obra será grandiosa não por causa da sua arquitetura e isto é uma coisa importantíssima não por causa da sua arquitetura mas porque a presença de Deus estará ali e isto é uma grande lição para nós porque nós valorizamos muitas vezes coisas que Deus não valoriza. E, e nós desprezamos muitas vezes coisas que Deus está a valorizar. Nós achamos que é importantíssimo ter uma grande catedral com vitrais lindíssimos. Mas às vezes isso não passa de um museus. São museus, não, não, não servem para mais nada do que simplesmente para contemplar. Uh, efetivamente não é esse espaço necessariamente que faz com que a presença de Deus se sinta ali de uma outra maneira. Não, não tem nada a ver com paredes, não tem nada a ver com uh, espaço geográfico. A presença de Deus faz-se sentir onde há um coração contrito e onde há um coração abatido, diz o livro de Isaías. E é interessante ver que a presença de Deus... E nós gostamos, infelizmente, de valorizar as grandes catedrais. Gostamos de valorizar os grandes espaços de culto. Quer seja aqui em Portugal, quer noutros sítios quaisquer, os grandes lugares de peregrinação. E as notícias valorizam isso, o homem valoriza isso. Mas não é isso que Deus valoriza. É interessante quando Jesus nos ensina a orar, no capítulo 6 do Evangelho de São Mateus, o que é que ele diz? Não sei se você está lembrado. É interessante ver o que é que Deus diz lá. Evangelho de Mateus, capítulo 6, Ele ensina-nos a orar e diz Entra no teu quarto e Deus que está em secreto vê o teu coração. Ou seja, é no silêncio do teu quarto, é no, no recôndito, escondido, no momento de oração que pode sentir a presença de Deus. Não tem nada a ver com paredes, com estuco, com cimento, com pedras. Agora não estou a dizer com isto que não devemos cuidar das nossas igrejas. Não é nada disso. Não entendam mal a minha, a minha reflexão. Mas muitas vezes nós estamos a valorizar mais o espaço que, é, que, que, é, que chamamos igreja do que efetivamente a igreja. A igreja, de acordo com a palavra de Deus, são as pessoas. E é essa igreja que nós deveríamos embelezar, É essa igreja que nós deveríamos cuidar. Era cuidar das pessoas. E Jesus dá um, um remédio para isso. Jesus diz que nós deveríamos dar um copo de água àqueles que têm sede. Deveríamos dar um cobertor àqueles que têm frio. Deveríamos visitar aqueles que estão a sofrer. Este é o remédio para ter uma igreja bonita. É, devíamos ser humildes uns para com os outros. Deveríamos valorizar o outro acima de nós próprios. Você já imaginou se todos os cristãos fizessem isto? Servissem o próximo como a nós próprios. Se você começasse a fazer isso com o seu amigo, com o seu vizinho, com aquela pessoa que vai à igreja, você valorizava mais a ele do que a si mesmo. Faça isso. Comece hoje a fazer isso. Se alguém vem, você ceda-lhe o lugar na igreja. Faça essa pessoa sentir-se bem e acolhida. Não espere você ser assim. Percebe? O problema é que nós esperamos que os outros nos acolham, esperamos nos sentir bem, mas nós não estamos a fazer nada para que os outros se sintam bem, para que os outros sejam acolhidos. Quantas vezes eu ouço este lamento? Ah, eu vou à igreja e ninguém me cumprimenta. E eu pergunto, quantas vezes você já cumprimentou alguém? Se você ninguém lhe cumprimenta, é porque você não vai cumprimentar ninguém. Dê você o primeiro passo. E é nesta perspectiva que nós temos que encarar a vida cristã. É você a trabalhar para o outro e não os outros a trabalhar para si. É por isso que Jesus diz, melhor é dar do que receber. E quando nós começamos a dar aos outros, então Deus vem e com a sua presença conforta o nosso coração. As nossas comunidades muitas vezes não estão bem porque nós não estamos bem. Porque nós não valorizamos o outro. Porque nós não pomos o outro em primeiro lugar. Porque nós não temos a humildade. Às vezes são de facto os outros que não têm. Mas se nós fizermos a nossa parte, Deus cuidará do resto. Não nos preocupemos com o que o outro deve ou não deve fazer. Preocupemos-nos sim com aquilo que Deus nos deu a nós para fazer. E com a compreensão que nós já temos da palavra de Deus. Então Deus vem e aqui valoriza uh, o aspecto de o povo se fortalecer, o povo se animar, porque a presença de Deus ia ser concreta e real diante deles. E depois então temos aqui o verso 5, neste capítulo 2 do livro de Egeu. Diz assim, então, este texto bíblico. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saíste do Egito, o meu espírito habita no meio de vós, não temais. Deus aqui, então, relembra a promessa que já havia feito, de que a presença de Deus seria uma constante no meio do povo de Israel. Eh, provavelmente, eh, por causa do, do pecado que o povo tinha desenvolvido no passado, Apesar do templo ser ainda muito belo no templo de Salomão, a presença de Deus já não era constante. O seu espírito já não estava presente. Alguns entendidos das escrituras associam que provavelmente isso ocorreu durante o reinado de Manassés. Tal era a imoralidade, tal era a idolatria que o povo praticava que Deus retirou dali a sua presença. Mas, no entanto, Deus agora renova essa promessa que havia feito ao povo, do seu Espírito estar presente, estar no meio do povo. Uh, e, 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 de facto, há agora uma grande diferença entre aquilo que Deus prometeu aqui a Ageu e os nossos dias. E isto é uma coisa tremenda. para parte para ouvir aquilo que a Bíblia nos, nos ensina sobre esta matéria. É que, neste tempo, Deus habitava no meio do povo. Hoje, quando nós celebramos o Pentecostes, e todos os cristãos que se prezam celebram o Pentecostes, a descida do Espírito Santo sobre nós, hoje temos o privilégio de ter o Espírito Santo em nós. Não é só no meio do povo, assim, de uma forma geral, anónima. Não, não. Hoje, a promessa de Deus é que o Espírito de Deus está em nós. E, e o apóstolo Paulo reforça essa ideia, quando ele diz que o Espírito Santo foi colocado no nosso coração como o selo, como a marca, como o garante da nossa vida eterna em Cristo Jesus. E quem não tem o Espírito de Cristo não, não pode ver a vida eterna. Não é de Cristo, diz o apóstolo Paulo ainda. Então temos que de facto perceber que aqueles que são de Deus têm o Espírito de Deus. E, e o Espírito de Deus habita em nós, não mais no meio do povo, de uma forma geral, mas em nós, cada um de nós. E essa é uma, uma mudança radical né, na presença de Deus e no relacionamento de Deus conosco Então as circunstâncias mudaram muito, desde o tempo de Ageu até os nossos dias. Hoje nós, como filhos de Deus, não devemos ter nada a temer. Ainda que as dificuldades ocorram, ainda que possamos estar a viver momentos difíceis em termos financeiros, ainda que estejamos a passar por privações de saúde, devemos continuar a confiar no nosso Deus porque a presença do seu Espírito está em nós. Não tem a ver consigo, não tem a ver comigo, foi Deus que decidiu fazer dessa forma. E ocorreu no dia de Pentecostes, quando o povo estava reunido, a primeira grande manifestação da presença do Espírito Santo eh, na humanidade e isso foi, de facto, um assunto tremendo lá relatado no livro dos Atos e, e até hoje Deus mantém essa sua promessa de que o seu Espírito Santo está em nós. Mas voltando aqui ao livro de Agir, no capítulo 2, o verso 6 continua a dizer Pois assim diz o Senhor dos Exércitos Ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu e a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações e as coisas preciosas de todas as nações virão e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. O Deus de Israel, o Deus dos Exércitos, faz então com que o povo levante um pouco os olhos do seu umbigo. E este é um, um, um desafio que eu creio que Deus tem mantido até aos nossos dias. É que nós eh, temos uma grande tendência de olhar para o nosso umbigo, olhar só para, para aquilo que está diante dos nossos olhos. E é como costuma dizer o povo, é como se estivéssemos numa floresta e só conseguíssemos ver a árvore que está diante de nós. Quer dizer, não, não conseguimos ver... O coletivo, não conseguimos ter uma perspectiva mais abrangente, uma perspectiva maior da vida. E Deus quer que o povo tenha esta perspectiva maior da vida, uma perspectiva mais global, uma perspectiva abrangente e universal daquilo que Deus estava a realizar. Só quero que o, o povo de Israel, e hoje em dia a igreja, tenha-se fechado sobre si próprio. E Deus diz, não é esse o meu plano para vocês? Levantem -os, os vossos olhos. Olhem ao vosso redor. E é por isso que a missão de Deus para a humanidade, para a igreja hoje em dia, é uma missão global. É uma missão de alcançar o mundo. Deus não disse, alcança só o teu vizinho. Ele podia ter dito isto. Mas não foi assim que Jesus deixou o seu mandato. E Ele não disse, alcança só o teu vizinho com a palavra, com o Evangelho. Leva o, o, o Evangelho ao teu vizinho e já fizeste a tua missão. Não. Jesus diz, ido por todo o mundo e preguei o Evangelho a toda a criatura. Ou seja, é uma missão global, uma missão planetária, não é uma missão só da vizinhança, não é uma, uma, uma missão só do bairro. Agora, isto não quer dizer que quem está a fazer isso não está a fazer bem. É óbvio que está. Eu fico muito encorajado. Nem eu próprio me tinha lembrado disso quando comecei a ouvir eh, que os nossos ouvintes, espalhados pelo nosso país, vários deles já recebiam essa notícia, gravam os programas do som do livro para poder dar aos vizinhos. Isso é uma, uma coisa que nem eu próprio creio que nenhum elemento aqui da Rádio Transmundial se lembrou de, de tal coisa. E vocês lembraram-se disso. É interessantíssimo. Temos essa oportunidade de levar o Evangelho aos nossos vizinhos de uma forma eficaz, de uma forma relevante. E, de facto, esse é o desafio de Deus. Mas não podemos ficar por aí. Isto é um passo tremendo, mas não é o único. É um passo que podemos ir mais além. E por isso Jesus diz para nós levantarmos os nossos olhos e olharmos. E ele diz esta expressão, usa esta expressão lindíssima no Evangelho de São João. Levantai os vossos olhos e vede, que a seara já está branca para a seiva. Nós precisamos levantar os nossos olhos, sem dúvida alguma. E foi o que Deus fez aqui com o povo de Israel. Queria que eles levantassem os olhos e percebessem que aquela casa, a que alguns uh, se lamentavam porque não era nada, não tinha beleza, não tinha grandiosidade como tinha o templo de Salomão, Deus diz esta casa eu vou encher, encher esta casa de glória. Porquê? Porque é uma ação sobrenatural de Deus, é uma ação espiritual de Deus que não se confina aos aspectos materiais. Os aspectos materiais, são poderia dizer, são, são, enfim, são paisagens, são adereços, são secundários neste processo. O importante, e como nós iremos ver mais para a frente, o importante é de facto o coração do homem. Não tem a ver com o facto de haver muita riqueza material. Infelizmente, algumas congregações têm reduzido a vida espiritual aos bens materiais. Se você tem saúde, se você tem riqueza, então está bem espiritualmente. Se você não tem saúde, se você não tem riqueza, não está bem espiritualmente. Que coisa mais redutora da vida espiritual. A vida espiritual é muito mais que isso. O ouro e a prata pertencem ao Nosso Senhor, é verdade. Mas a nossa vida é muito mais do que isso. Aliás, Jesus disse isso. A nossa vida é muito mais que o comer e o beber. Por isso Ele diz buscar em primeiro lugar o Reino de Deus e a sua justiça. E o resto vos será acrescentado. Não há, não há qualquer questão com, com os bens materiais para um filho de Deus. Porque Deus vai efetivamente acrescentar, mas temos que pôr as coisas no seu devido lugar. Quando nós andamos atrás dos, dos bens materiais, e não percebemos que o importante é a nossa vida espiritual. Nós perdemos tudo. Não ganhamos nem bens materiais, nem recebemos a benção espiritual. Quando nós colocamos a Deus em primeiro lugar, acima de todas as coisas, os bens materiais vêm por acréscimo, são secundários e continuam a ser secundários. Mal de nós quando eles passarem a ser a prioridade. Significa que perdemos do horizonte que o mais importante é o reino de Deus e a sua justiça. Então é triste para mim, sinceramente, eu tenho que confessar, é triste quando eu vejo comunidades cristãs a valorizarem mais os aspectos materiais do que a vida espiritual. Como se a riqueza e o ter bem-estar material fosse o mais importante. Não percebemos ainda a mensagem do Evangelho, enquanto não entendermos que o mais importante é a nossa comunhão com Deus, é a paz de espírito que Deus pode dar, é o conforto que Ele dá ao nosso coração e é a sua presença em nós. E foi isso que Deus estava a transmitir aqui ao povo de Israel. Eles não estavam a perceber que a prioridade não era o templo de Salomão, não era um templo lindíssimo com ouro, decoradíssimo à perfeição, mas era a presença de Deus, porque os bens materiais Deus poderia trazer quando Ele quisesse, é o que Deus está a dizer aqui por outras palavras. E, e é um facto que Esdras portanto é considerado o chamado templo de Esdras porque foi Esdras que desenvolveu o livro histórico que é paralelo aqui à profecia de Egeu uh, é considerado este templo o templo de Esdras mas era um templo mais uh, enfim, mais humilde mais, mais pequeno e depois ele sofre ampliações vejam bem por quem? Por Herodes considerado uh, realmente alguém completamente fora da vontade de Deus como às vezes as pessoas que não têm Deus até fazem coisas interessantes mas que, na realidade, não servem para muito. Jesus Cristo disse que destruía aquele templo em três dias e o reconstruiria de novo, porque, na realidade, Deus não anda em busca de grandes catedrais. Deus não anda em busca de grandes templos feitos por mãos humanas, porque Deus não habita aí. Deus habita no coração do homem. E, enquanto nós não percebermos isso, podemos andar a vida toda angustiados, sem servir ao Senhor, porque não entendemos o que Deus valoriza por isso depois o texto bíblico ainda segue no verso 7 então farei abalar todas as nações e as coisas preciosas de todas as nações farei abalar isso, Porquê? porque encherei de glória esta casa do Senhor dos Exércitos e depois ele conclui esta secção onde nós vamos parar aqui uh, hoje, mas conclui dizendo minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos por outra palavra, Deus está a dizer, ele não precisa nem de ouro nem de prata da nossa parte Deus não se compra, nem por um templo grandioso, nem pelas nossas dádivas, nem pelos nossos dízimos. Agora, Deus não está a dizer, não deem, não é isso. Foi Ele próprio que instituiu isso. Foi Ele que disse que devíamos dar com um coração sincero e alegre. Mas quando nós fazemos como, como se estivéssemos a fazer um investimento na bolsa de valores, ou como se estivéssemos a fazer um depósito bancário, Há pessoas que agem assim, ah, eu vou dar o meu dízimo, porque isto no fundo é o melhor investimento que eu estou a fazer. Não é? Enquanto os bancos dão 3% ou 4% de juros, eu aqui, ó oh, se dou o dízimo, o senhor vai abrir as janelas do céu e vai multiplicar. Então é um grande investimento. Isto é melhor que a Bolsa de Valores. Não é só 14% ao ano, isto é muito mais. E as pessoas pensam que estão a relacionar-se com Deus tipo investimento financeiro. Mas Deus está a dizer, ele não se compra, ele não se deixa vender. Não é esta a relação que eu quero desenvolver convosco, porque o meu é o ouro, minha é a prata, diz o Senhor dos Exércitos. Deus quer ter uma relação de intimidade consigo. Ele quer desenvolver essa relação de amor consigo. E Ele já o manifestou, dando -se o seu amado Filho Jesus por cada um de nós. E eu espero sinceramente que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.